0: Salve, salve, turma. Sejam bem-vindos a mais um RoderCast. Eu sou o Augusto Santana E aqui na minha frente Ah tá, achei que era É, na minha meu frente lado. Tem meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada Caio Costa Opa, fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de convidado, é isso, Augusto? É isso aí, hoje é um programa caseiro, né? Feito em casa da e... arrozinho com feijão Maravilhoso aí. <risos> Que sempre dá certo, né? Sempre dá certo Foi o primeiro que a gente gravou aqui no, no estúdio, né, Caio? Foi eu e tu, lembra? A gente verdade, verdade Sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente E hoje a gente veio aqui contar um case de sucesso De ninguém mais, ninguém menos Açaí Puríssimo A Açaí puríssimo, né? um... Meu filho mais novo,
1: né? Um negócio que tem trabalhado bastante nele. E hoje a gente vai falar de escala, Exatamente. de um pouquinho de franquia, de processo, do porquê o, o modelo de franquias é um modelo interessante. Até já falando também, eu tenho um podcast de franquias também, junto com meus parceiros Edu Santinoni e Zé Renato, né? Com franquias na prática, então lá também a gente fala bastante sobre isso. E a gente vai fazer um cross depois, né?
0: É, Vamos tem que um rolar. A saudade dessa galera aí, do, do, do Zé, a galera. Só Pô, máquina, né? Só máquina, só a galera top. Funcionando com o cara mais ou menos, né? A véio. gente é a média do, das pessoas. Que a gente convive, né? É de né, tu cara? pra cima, velho. É, tem essa não. Graças a Deus. Pior que eu, é difícil. Gente... <risos> Mas, cara, é pra galera que não conhece o Açaí Puríssimo, que eu acho que é algo bem difícil de acontecer aqui em Brasília, conta um pouquinho da história aí, cara, de como que surgiu. Eu sei que antes não era Açaí Puríssimo, era outro é nome. Então conta um pouquinho da história do, do Açaí. Tá, então pra, pra falar um pouquinho da história do Açaí Puríssimo, acho que eu
1: tenho que puxar lá atrás, né, que 10 anos atrás eu comecei no varejo, na Pump Suplementos, é um negócio que ele existe até hoje, é um negócio de sucesso. Então eu comecei na época, na Pump Suplementos, né, vendendo suplementos alimentares. Comecei sozinho. Tem uma história aí por aí, eu acho que...
0: Tem um podcast. É, aí.
1: tem um podcast falando um pouco da história. Eu não vou entrar muito em detalhes Mas eu comecei sozinho e tal Vendendo com mochila nas costas Até que eu consegui abrir a primeira loja Da Pump Suplementos E essa loja foi dando muito certo Graças a Deus Muito trabalho Então rapidamente eu consegui abrir uma nova unidade Ampliar a unidade E foram surgindo oportunidades de negócio Dentre uma das op oportunidades que surgiram Foi um ponto comercial Do lado da primeira loja da Pump Suplementos Que o ponto estava vago E né? como ele é perto também de uma grande academia Uma academia que tem bastante aluno Eu fiquei com medo na verdade Na época de outra loja de suplemento abrir Então eu, eu pensei na época em abrir em algum outro nicho. Pensei em abrir em roupa, algum negócio de roupa de academia, roupa fitness, mas eu ficava pensando assim, falei, caraca, se eu abrir um negócio de roupa, tanto de variedade, o tanto de SKU que tem, de cor diferente, de tamanho diferente, de grade, eu falei, não, velho, não, não vou entrar nesse negócio, não, porque é complicado. Já tem o suplemento já te deixando doido, né, você vai arrumar mais. Exato, uma. eu falei, não, tenho que abrir alguma coisa mais simples. Aí, me enganei na época, né, eu falei, não, vou abrir <risos> outra coisa mais simples, aí, algumas pessoas já, já falavam, né, da questão do açaí, que era tava crescendo muito o mercado, minha mãe também Sempre falava, cara, abre o açaí, vai dar certo, lanchonete. Aí na época eu abri um açaí. O Augusto até abriu aqui, ele quer me humilhar aqui. Pra quem tá vendo ao vivo aqui no YouTube, tô vendo aqui, vai, vai conseguir ver. Ele abriu aqui pra me humilhar. Que quando eu criei o açaí na época, eu fui pra esse mercado, eu criei o açaí pump. Por que o açaí pump na época? Porque o empresário, quando ele tá começando, o ego dele ainda fala muito. Então, naquela época, naquele momento, por ter dado certo rápido, pelos negócios estarem dando resultado, eu achava que a pump em si era algo maravilhoso, né? Então, se eu colocasse a sair pump, independente do posicionamento das duas marcas, daí é certo. É, aquela coisa, né? Tipo, a, a pump deu certo, porque o açaí não daria, Exato. Né? É tipo assim, pô, alguns falar assim, pô, a Holder tá maravilhoso, tá, tá dando tudo certo. Pô, vai abrir uma empresa aqui de seguros, é né, pô, Holder seguro. Cara, é não necessariamente é o mesmo público. A gente fala de posicionamento, não necessariamente. Exato. Quando eu faço essa comparação de suplemento com açaí, é piorou, né? O, o mercado de suplemento, ele é muito menor do que o mercado de açaí, de pessoas uhum. que consomem açaí. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o posicionamento de um, de um mercado muito pequeno e coloquei em um mercado maior. É lógico que nem é da. Certo. Olha aí na tela não, aí, olha, ó. Olha a humilhação aí. <risos> pra quem tá no
0: YouTube, então, pode ver tá
1: aí. aí, ó. Açaí pampa. Era assim: é, eu, o que, é que eu brinco hoje, né, que era humilhação? Porque na época eu não entendia muito do, do negócio de alimentação. Então eu abri, criei a marca. Na época era amarelo com roxo. Então, assim, Exato. antes que a galera ri hoje. O pessoal lá me sacaneia pra caramba. Olha o Yuri rindo ali fora ali. Mas na época não era tão brega assim. Vale falar também que o, o design, isso vai desenvolvendo muito ao longo do tempo, né? Então na hum. época não era tão brega assim, não. Porque a gente vê amarelo com roxo. Caraca, que parada bizarra. Então na época até que fazia algum sentido mas junto com vários erros, Augusto. Aí foram, cara, questão de processo, de produto, marca em si, marketing. Cara, errei muito na Saipamp, mas ele, ele continuava vivo e rentabilizando. Por quê? Por um erro aí que o Augusto vai, vou deixar ele falar, pela questão de misturar as contas das empresas. Não é. separar centro de custo, né? Então, Augusto, explica pra gente aí que você é especialista na área.
0: Ah, valeu aí. Não, primeiro eu queria até dizer que tá no meu feed essa foto aí que, que, eu, que o Thiagão colocou. Eu até coloquei no meus stories, então a galera que estiver acompanhando aí vai estar tá lá nos meus stories, marquei o Caio, marquei até o açaí isso também. É... Pra você ver que eu acreditava desde aquela época, cara <risos> Já consumia, já compartilhava e tá até hoje no meu feed. Essa questão do... Que o Caio falou sobre essa... É, a divisão, né? Do centro de custo, né? É porque a pump, o açaí pump, ele funcionava como se tivesse dentro do açaí isso do... Desculpa, da pump suplementos. Exato. Então, você não conseguia separar onde que tava o custo da, da operação, às vezes você compartilhava estrutura, compartilhava equipe. Então, pra saber se aquele negócio dava lucro ou prejuízo, não tinha como saber, né? porque tava tudo misturado. É igual a galera que mistura pessoa física com pessoa jurídica. Acontece isso. Então, é, o Caio tinha o, o a, a, açaí pump lá rodando, né? Como algo que fosse complementar o suplemento. Né? Suplementando o suplemento. É. Né? Então, isso acabava mexendo na operação é, sem, sem ele nem beira e não conseguia entender. Cara, como é que eu vou conseguir escalar esse negócio? Pra onde que isso vai, né? É interessante ver que, por exemplo, vocês verem na foto, é, o açaí era servido numa tigela, né? Foi algo que vocês começaram a mudar. Então, eu queria que você contasse, Caio, quando que você começou a realmente perceber que aquele modelo ali tinha que mudar, né? Como que isso ia ser otimizado pro seu fluxo de caixa? Que você deve ter visto quando você fez as contas. Você... Cara, essa conta aqui não fecha. O, o Amp aí não, não tá rodando como deveria, não me dá o retorno que precisa. E você transformou aquele que era o seu patinho feio nos no seus principais business, né? Hoje eu acredito que o modelo de negócio do Açaí Puríssimo, da, da franqueabilidade, é o que realmente faz com que você tenha essa, essa tração de querer, pô, crescer e crescer e crescer mais. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória aí, pra você realmente virar a chave. Que eu lembro que a gente nem sabia, né? Você mudou a, a a fachada lá e depois passou pra gente lá fazer a alteração do,
1: do CNPJ. É, eu já, eu já era cliente da Holder e ia agradecer aqui publicamente o Augusto, porque muito dessa, dessa noção de gestão financeira mesmo, de entender os números, foi através deles, né? Tanto do Augusto quanto o Rafael, que quando eu virei cliente da Holder, né? Eles me apresentaram realmente todos os cenários do que de como que tem que ser feito a gestão financeira do negócio eu não sei se ele lembra disso, mas o Augusto me falou assim Caio, separa esses dois negócios separa, analisa separado, pra você ter o resultado operacional separado de cada um isso já tem, sei lá, quase cinco anos é, quatro anos, anos e meio, é. quase cinco anos. Então eu comecei a entender disso, né? Entender gestão financeira, comecei a saber analisar o resultado operacional. Antes disso, né? Te, até te, te respondendo, falou assim, cara, mas o que, que foi que percebeu que o negócio estava dando errado? Eu falei, cara, prejuízo. As coisas estavam começando a linha, na mano. própria Pump, que estava dando, sempre deu certo, né? Graças a Deus, mas na própria pump o resultado da pump estava começando a baixar muito. No resultado, o resultado do lucro baixando, 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 Eu não entendia. Aí eu desconfio falei, cara, deve ser o açaí que tá puxando. Por quê? Qual que é o grande, o grande número que todo empresário sabe? É o faturamento. É, e faturamento não é lucro faturamento não é lucro. Mas até naquele momento eu sabia que o, o faturamento do açaí era muito baixo. E era metade do que a gente tem na média hoje. Então eu já tava preocupado, então eu comecei a separar o Augusto. Eu falei, não, deixa eu separar aqui e vamos ver como é que tá cada operação. E eu fui perceber, já tava com duas lojas do Açaí Pump, né? Consegui fazer essa proeza ainda de expandir <risos> alguma coisa que tava dando errado. Que é
0: bravo, Porra.
1: Mas eu comecei a ver que tava dando quase 10 mil reais de prejuízo era mensal. Águas claras e asa norte, né? A Águas claras e norte. Então tava dando quase 10 mil reais de prejuízo mensal a operação do, do açaí. Aí, junto com outras coisas, né? Né, eu percebia também que, alguma coisa que, cara, eu ficava maluco quando eu ficava pensando nisso, que era, cara, por que que uma pessoa vem aqui no Açaí Pump e não vai em outro Açaí? Eu não sabia responder. Acho que todo empresário tem que saber se perguntar isso. Por que que uma pessoa vai no seu negócio e não no concorrente? Qual que é o seu grande diferencial? O que que faz a sua marca ser melhor? Ser mais rápida? Ser mais eficiente do que a concorrência? Ser então, é mais atraente, né? Eu comecei a me fazer essa pergunta e, e eu não consegui responder. Então, junto com, junto com o prejuízo, né, aí eu falei, não, eu tenho que mudar esse negócio. Não dá Pra continuar assim, realmente é, levando prejuízo com a marca que não era inovadora e eu sou uma pessoa que, cara, eu busco sempre estar à frente, né, criando coisas novas. E naquele momento eu vi, não, eu tenho que mudar isso. E foi, Augusto, foi no sábado de manhã. Eu lembro, eu tava fechando a DRE no sábado de manhã, dando prejuízo de novo. Cara, já sei lá, já tinha uns três, quatro meses já que tava dando prejuízo direto. Cedinho, cara, era 8 horas da manhã antes disso. Tinha chegado ninguém ainda no sábado, lá no escritório e tal. Aí eu pensando, falei, cara, já era, vou fechar esse negócio e tal. Mas aí eu pensei lá no fundo, eu falei, cara, vou fechar o açaí pump, mas eu vou abrir outro negócio de açaí, tô Totalmente diferente, com todo o know-how que eu já tinha de varejo, de tendência, de estudo de mercado, que eu tava dentro do mercado de açaí, querendo ou não, uhum. do que eu via que tava dando certo, né? Aí o meu gerente chegou, o Leandro, na época, ele chegou lá no escritório, na hora que ele abriu a porta, eu falei assim: Leandro, vamos fechar açaí. Desse jeito. Aí, o quê? Ele, bom dia! Não, cara, o que, que foi, cara? Como assim e tal? Calma. Eu falei, não, calma, mas a gente vai abrir outra marca. Ele falou, cara, cara tu tá louco. Eu lembro, ele e a Nilra, né? Eles estavam lá também no hum. um sábado, lá no administrativo, e Cara, tu é louco, não, não faz sentido. Como assim? O açaí Pampa, já é consolidado, o negócio já tá, tá, tá rodando bem, né? Na cabeça deles, né? Uhum. Tá rodando bem tá, e tal, já tenho clientela e tal. Eu falei, não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que realmente tenha escala.
0: E no modelo antigo você abria sempre uma loja do açaí junto com a do, da Pump Suplementos, né? Era algo que você tinha em mente mesmo de fazer essa, as duas lojas juntas? A primeira loja ela do açaí foi
1: junta com a Pump. Uhum. Aí quando eu fui buscar uma loja da Pump em Águas Claras, na época eu busquei alguma loja que tivesse algum espaço que tivessem duas lojas, uma do lado da outra. Mas naquela época foi, sei lá, por, por achar que aquilo lá era um diferencial às vezes para a região, entendeu? Ou que agregaria pra pump ou pro açaí. Entendi. E eu fui percebendo que não, sabe? Não, não é um potencializador de faturamento, não.
0: É, o açaí, teoricamente, não é um upsell para a pump, né? Exato. Igual a gente faz muito para né? contabilidade BPO, por exemplo, né? Teoricamente, um complementa o outro, mas já no caso do açaí, você vê que não. Açaí e suplemento são coisas totalmente diferentes, né? Então... O, cliente do, o cliente do açaí não
1: necessariamente toma suplemento. Talvez o cliente do suplemento possa até tomar uhum. mais açaí. Mas o... Falo de ticket, né? Quantidade de tickets que você tem numa loja de suplemento diários e na loja de açaí. Entra muito menos gente na loja de suplemento do que de açaí. Exatamente. Então, acaba que não dá pra você abrir uma loja de açaí loja de loja suplemento esperando que a loja de suplemento possa aumentar o faturamento do, do açaí, porque não vai. Assim, ah, cara, não vai nada, cara Não, aumenta mas muito pouco. É irrisório.
0: É, não, não é não... por isso que você tem que tomar essa decisão. Não faz sentido você ter essa, não. essa, essa estrutura pra, pra esse crescimento que não acompanha, né? Exato. É o seu não
1: faz sentido. Diferente, às vezes, sei lá, de alguma boa academia, que também não é qualquer academia, ou até de supermercado, grande rede de farmácia, isso, isso sim traz movimento, hum. traz passante, né, na, na região, então isso sim potencializa. Até foi até um aprendizado depois, mais pra frente, eu tive com o pessoal da Y Consultoria, né, que a gente fez um trabalho de, de um estudo de geomarketing, depois pra entender as regiões, daqui a que eu falo sobre isso, pra entender as regiões e tal, a gente viu quais, quais eram os fatores que potencializavam o faturamento, e, aí isso entrava nisso. O pessoal é... te
0: chamou de doida, Neuro. doido a Doido, falou: cara, caraca, não. Velho,
1: que, que loucura, bicho, pô, tu tá doido, velho, para com isso e tal, eu falei, não, velho, a gente vai mudar e tal, e a Fazer alguma coisa que não tem hoje em dia aqui no Brasil, né? Não tinha, né? Em Brasília, na verdade, já não tinha açaí sem xarope de Guaraná. Aqui em Brasília é muito tradicional você ter um açaí com xarope de Guaraná. Uhum. Então assim, era raríssimo, algum lugar que não tinha. E quando não tinha o xarope de Guaraná, simplesmente tirava o xarope e não substituía por nada. Então era um açaí puro, sem nada, sem sabor. Só o sabor do açaí mesmo. E aí eu aprendi que, estudando o mercado e tal, eu aprendi que tinha como fazer alguma coisa muito semelhante com o xarope de Guaraná, mas sem todos os malefícios do xarope de Guaraná. O xarope de Guaraná, ele é composto de água, açúcar, corante, emucificante. Então, assim, tem um monte de de coisa dentro do, do xarope de Guaraná que ele acaba piorando a qualidade do açaí. Deixa de ser um, um produto saudável, né? Exatamente. Então, eu tava muito incomodado com isso, Augusto. As pessoas tomavam açaí. Muita gente hoje em dia toma açaí buscando opção saudável. E acaba não sendo. E acaba não sendo. Por quê? Porque é cheio de, é cheio de gordura, que não é só gordura do açaí. Você só coloca base de sorvete, se coloca muito corante e açúcar. Caramba, cara. Então, tudo isso entra dentro do açaí e acaba enganando. É a mesma coisa que tá tomando um sorvete, tá? Deixa te falar. Questão de caloria, de composição e tal. A mesma coisa que você tá tomando um sorvete. E por ter tão pouco Pouco açaí nessas receitas, aí daí vem o nome puríssimo por ter tão pouco açaí, um, é, uma baixa concentração de, do fruto dentro da receita acaba que também você não tem os benefícios é, vitaminas, minerais, a, a questão do, de ser antioxidante, de ser um superfood você não tem nenhum benefício com isso, então você tá tomando simplesmente um sorvete roxo sabor açaí, aí naquele essência momento de açaí. essência de açaí, então naquele momento eu falei não, eu quero criar uma marca diferente que não use xarope de guaraná, nem açúcar a questão do açúcar foi que quatro anos atrás, mais ou menos, foi quando começou a crescer a questão da cara, do açúcar como grande vilão mundial. Uhum. Né? Sempre foi, mas acabava que se falava muito pouco, então assim, realmente a mídia veio batendo muito, comparando até com, com cocaína em questão de vício, né, de que vicia mais é, cocaína, é, tá vários estudos mostrando e tal, que açúcar realmente era, era muito prejudicial. E nesse momento também eu falei, não, eu vou tirar também o açúcar. Aí como, né? Aí fala falei, ah, como que eu vou tirar açúcar e tal? Então assim, eu já tinha alguma bagagem na, na área de suplementos, eu já tinha uma marca própria de suplementos, né? Então eu comecei a estudar ingredientes e componentes que poderiam substituir o xarope de guaraná. Por quê? Porque o xarope de guaraná, como eu falei, ele é de malefícios, mas tem um porém, né? Ele é gostoso. Hum. Querendo ou não, a gente tem que assumir tem que... É assumir aquelas que... frituras, né? É, a gente tem que assumir que é gostoso. Então, a ideia era exatamente essa. Criar alguma coisa sem xarope de guaraná, sem açúcar e que substituísse o xarope de guaraná e que deixasse um açaí com boa concentração de sólido, mesmo assim. O que é uma boa concentração de sólido, Caio? Trabalhar com uma polpa de qualidade que tenha muito fruto, porque uma polpa que tem mais sólido é muito mais cara do que uma polpa que não tem muito sólido. Uma polpa popular. se fala assim, você compra uma polpa... Ah, que, Caio, o que é um açaí popular? Você compra um polpa popular. Ele tem pouco sólido, ele tem pouco açaí lá dentro. Por isso que ele é mais barato. Ele tem mais água, muito mais água, do que o açaí especial, o açaí médio, que tem concentração de sólido. Quis também criar uma receita com muito açaí. Exatamente pra você ter os benefícios nutricionais do açaí e não só tá tomando alguma coisa gelada, né? Roxa. Então, através disso, eu criei a receita, né? Do da Stevia. Hoje a gente usa Stevia. Por que, que eu falo hoje que a gente usa stevia? Porque o grande diferencial da marca é não ter açúcar e não ter de guaraná. Cara, aparecendo algum outro adoçante mais interessante, natural também, que seja, porque a stevia é um adoçante natural, a gente pode mudar também. A essência é puríssimo. Açúcar é um não entra. Açaí. Exato. Açaí. Mas, assim, desde que a marca foi criada, é com stevia e tal. Então, assim, tem funcionado muito bem. O Augusto aí sabe disso. É um açaí bem menos doce do que...
0: Cara, eu sou suspeito a falar. É, eu sou
1: é um açaí bem menos doce do que, do que tem hoje no mercado, né? Então, assim, aí naquele momento Augusto foi criado. O açaí puríssimo. Irado, cara.
0: E o nome já foi, assim, de bate pronto. Vai sair puro, puríssimo, acabou e é, é isso mesmo. Tem muito o que pensar no nome. É. Eu gosto muito de, de nomes
1: de empresas que entregam benefício, que tem algum atributo do produto no nome. Uhum. Querendo ou não, a Holder, acontece isso né que Holder é investidor de longo prazo. Uhum. Então você coloca holder contabilidade, querendo ou não, já é algum atributo da contabilidade, que, é, uhum. que significa que a contabilidade está preocupada com o investimento a longo prazo, não a curto prazo. Na época do açaí, quando eu tava criando uma opção mais pura, eu comecei a colocar no papel assim, todos os atributos de produto que poderiam ter. Assim, açúcar, puro, saudável, natural e tal. E eu não conseguia sair de nenhum nome clichê. É verdade. Eu ficava dentro, pô, Se açaí. Você é,
0: é porque é bom, né, cara? Aí é, eu tava assim,
1: cara, açaí natural, açaí não sei o quê, açaí tal, açaí saudável, na tua, açaí, na açaí tal. Aí, caraca, nada, não saía nada. Até que eu peguei no puro Eu falei, cara, eu acho que tá aqui dentro. Então eu comecei a ver palavras relacionadas, né? Uhum. Até chegar no puríssimo. Assim, eu lembro que quando eu vi o nome puríssimo assim, eu já bati, pum, é isso. É. E, cara, é isso. E ele pega, né, cara? Ele pega. Aí um... fiz todo um trabalho de um estudo, tá? É importante falar isso, né, Augusto? Porque quando você cria uma marca, primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, entrar no INPI pra ver se já não tá registrada. É, isso é deverzinho de casa, hein? DVD de Muita casa. Muita gente manda pra roda lá, né? Ah, abrir empresa na roda, não, mas já tá na junta comercial. Não tem nada a ver uma coisa é... com a outra.
0: Não, meu CNPJ já saiu, cara. Não tem nada a ver, exatamente. Não tem nada a ver o CNPJ com o nome
1: da empresa. Então o INPI, tá? E NPI, então eu entrei no NPI, não tinha Beleza, aí eu gosto de fazer também A segunda parte, que é o quê? Ver o domínio Domínio, exatamente Açaipuríssimo.com.br, açaipuríssimo.com
0: Também tava disponível? pegue os dois, viu? Eu não é... peguei o Eu não peguei o ponto .br
1: da Holder, arrependi É, então aí você pega também E outra coisa também, um plus nessa era digital também Eu acho que a gente tem, tem que ficar assim preocupado com isso Que é a questão do arroba do Instagram Ah, com certeza Arroba isso pra ficar direto, pra não ficar Açaipuríssimo 2022, isso Brasil Oficial por isso Puríssimo, igual o Rafael
0: Camilo Puríssimo Então,
1: é importante ver esse, esse username também Eu acho que é bem, é bem relevante Aí criei a marca, então foi, foi disso assim, sabe? Fiz todo um estudo e tal, criei o nome Fiz um trabalho também junto com o designer, né? Pra, pra criar a identidade visual Criei alguma coisa diferente também você, Quem tá vendo no YouTube aqui vê que é bordô A gente usa bordô, a gente não usa roxo é, é realmente pra sair um pouco do mercado Pra ser uma opção mais, uma cor mais premium né
0: e você vê que essa cor é o do açaí puríssimo Quer é, ver que é o açaí verdade. puríssimo, de longe que o açaí mesmo, ele não é muito roxo não Exato. Aquele roxão lá corante. <risos> Exatamente. Não, e, inclusive, assim, voltando essa parte que você falou do, do nome, né? As, os três passos que o Caio deu são três passos que podem te dar dinheiro, né? Se você registrou a marca, você pode vender ela depois. Se você tem um domínio, você pode ganhar muito dinheiro. A gente até vê, tem leilão de domínios aí, cara. A galera compra, sei lá, tipo, açaí.com.br. Absurdo, vale muito. Cara, quem tem esse, esse domínio aí e não, não usa, cara, ele pode vender pra quem tem interesse, né? Isso acontece muito com artista, né? Acontece demais. O usuário também, Caio Costa, né? Exato, até tu falou isso. Eu, eu comprei meu arroba, tive que comprar. A pessoa, pô, Caio com Y.
1: Tem muito, cara, tem um, muito Caio com Y. Meu Deus, tem muita mãe doida aí. Caio com Y e Caio Costa. Tinha um monte de... Tinha outros Caio Costa também. Então, Sim. eu tive que comprar. Eu tive que comprar o meu arroba na época, porque o meu era Caio M Costa. Aí, tipo, é, eu comprei lembro. pra... Caio... Um... Costa. Caio... Um...
0: Não, inclusive, até o meu Augusto Contador, eu já vejo outros Augusto Contador por aí, cara. Ixi, tá foi rápido. Tu fui... tu foi rápido. Tive que ser ligeiro. Imagina o né? tanto de Augusto Contador aqui no tempo, no Brasil. Sim, aí tu vê... Tem muito. Guto, Gugu, Gustinho. <risos> tu vê uma galera aí que deve ficar putz. é esse Augusto contador aí Google, pegou assim. Google, Google contador. Aí tu, tu falou do domínio, né, Augusto? Por que que,
1: por que que é relevante você ter um domínio assim, por exemplo, o domínio www.contabilidade.com.br? Porque dentro do algoritmo do, do, do SEO do Google, né, das buscas orgânicas lá, uma das coisas que mais pesam pra ranquear um conteúdo pra ele aparecer primeiro é o próprio domínio. Exatamente. Então, se você tem um domínio, por exemplo, até trazer um exemplo aqui do meu mercado, é franquia de açaí. Existe, tá? Existe um blog, tá? Sobre isso. Cara, vale muito. Você busca franquia de açaí, Sim. o Google vai jogar o franquia de açaí.com.br lá em naturalmente. Então, por isso que, que vale tanto, né? Eu, por exemplo, comprei alguns domínios também, agora eu não posso falar ainda porque eles estão sendo publicados, mas relacionados à franquia também, de alguns atributos que a pessoa vai buscar e vai acabar encontrando também. É, então, hoje vale.
0: Hoje eu também comprei um que tava faltando da Organize, né? A gente Eu tava tentando pegar o ponto .br e tava dando algum problema porque eu já tinha um outro .br no meu nome. Tem essas paradas também, né? Tem. Aí eu, depois eu consegui lá com pelo CNPJ, eu consegui, graças a Deus, o ponto .br da Organize, Que eu não vou cometer esse mesmo erro que eu cometi na <risos> Roder, né? De não ter pego o .br lá, lá, lá atrás. Já pegou certo. Porque, tipo, tem uma Indústria disso aí, né, cara Tem a indústria do, dos domínios, Nossa, dos usuários, tá os caras louco. que pegam é exatamente. É muito barato, né? É, Sei é. lá, 45 reais por ano, alguma coisa assim? Tem, tem. 50 até... reais por ano? É, dependendo da. Fica até mais barato se você fizer três anos, essas coisas assim. Exato. Tipo, cara, pô, eu compro aqui, vai chegar alguém que vai precisar. Então, tipo... É, se o nome for muito bom, né? Alguma é. hora alguém precisa. O cara acha que é tiktok.com.br Caralho, <risos> não tem, opa. O cara já pega. Imagina ainda quanto que não pagaria depois pra essa pessoa, tá né? Que louco, tem. Véio. Vale é, muito. Vale muito. E às vezes você, até no próprio site, né? Quando você vai registrar, a pessoa já deixa de deixa até lá a venda, né? Eu tava vendo isso hoje. Sei lá, deixar a venda. Aí é a galera que se mata lá pra querer comprar. Então, cara, é muito importante. Muito legal, cara você contar toda essa sua trajetória. Por quê? Porque você hoje, né, conseguiu consolidar o açaí. Primeiro, assim, você foi um cara que foi fora da curva né? Agora, te falo, você pegou um negócio que, teoricamente, tava morrendo ali e transformou. Ou seja, resiliência, né? Acreditar no business e, e meter as caras. E não ter preguiça de estudar e ir atrás. Então, é um puta exemplo. E pra galera que também quer empreender, né? E quer ter um... Não passar por toda esse perrengue, né, que já, já chegar na cara do gol, hoje você oferece a possibilidade dela de ser um franqueado, né, do açaí. Exatamente. Então eu queria que você contasse como que surgiu esse, esse movimento da, das franquias do açaí, como que foi o processo, né. Eu tava perto, mas eu pergunto pra galera saber. <risos> Porque teve uma contribuição enorme da Y Consultoria, né, nossos parceiros aí. Então eu queria que você contasse quando que foi esse start e como que, depois desse modelo pronto, né, quando que vocês começaram e como que tá hoje esse projeto das franquias do açaí. Então, na, é, naquele momento que o Açaí
1: Prisma surgiu. Rapidamente, alguns sabe disso porque ele tem acesso aos números na época. Eu já era cliente da Holder, então assim, rapidamente os números começaram a responder. Começou a faturar mais. Começou a ser um negócio que cara, eu não entendia. E que tinha um antes... ticket melhor também, né? Tinha um ticket melhor, tinha mais valor agregado também, era um produto diferente, inovador. Questão de embalagem, você falou da tigela, né? querendo Cara, as pessoas não tiravam foto de tigela. É uma
0: parada muito louca. Só quem era amigo, né, cara? É, <risos> e
1: não tinha muito, não tinha muita menção, não tinha muita marcação. Cara, quando virou sair puríssimo, inacreditável. Tanto de marcação e de pessoas querendo
0: falar que estavam lá. É como diz o Marcos, instagramável.
1: Instagramável, né? é. exato. Então, aí naquele momento, né, começou a dar certo, Augusto. Aí, pô, eu comecei naquele momento que tava dando certo, estudar muito. Cara, estudei muito. Questão de processo, questão de alimentação, de como é que as coisas funcionavam. Cara, questão de negociação. Augusto, CMV, ficha técnica, precificação, margem. Tudo que você imaginar, questão de de um restaurante simples, uhum. né, o lanchonete, eu comecei a estudar e entender. Então, naquele momento, eu comecei realmente a me qualificar como empresário de açaí. Uhum. Eu já sabia alguma coisa da, do suplemento, mas são negócios diferentes, querendo ou não, né? A gente, pô, a roda é serviço. Ah, dá pra levar um pouquinho da bagagem? Dá, mas são coisas diferentes. Então comecei a estudar muito e comecei a formatar melhor o negócio, né? Pra que ele fosse escalável. Porque naquele momento, muita gente tem esse sonho, na verdade, né? Cria uma marca que é fazer uma, fazer uma franquia da sua marca. Uhum. Acho que é um, é um sonho muito comum de vários empresários. Falar, pô, eu queria ter franquia, queria replicar esse negócio. Mas é importante falar que você não consegue replicar o que tá dando errado. Replica você consegue. Fracaço, dá, na verdade, né? que você, assim, Na verdade, você consegue replicar, mas é tipo jogar merda no ventilador. Vai espalhar pra tudo quanto é lado. Aí é uma <risos> merda que vai multiplicar merda. Então, você tem que, tem que replicar modelo de, de negócio de sucesso. Então, você escala sucesso. Aí, naquele momento que eu tomei essa decisão, comecei a entender o que era franquia, eu li muito sobre franquias também. Então, vários livros aí que são livros de, cabe de, de cabeceira e pra quem é franqueador ou franqueado. Li todos. Naquele momento, eu estudando e tal, vi que o mais acertado a se fazer era contratar uma empresa especializada em franquias. Pra quê? Pra formatar o negócio. Exatamente, pra falar: Augusto, tá aqui, quer comprar minha franquia? Tá pronta. Por quê? A gente um prédio mesmo, os alicerts. De um prédio, eu costumo falar que negócio ele não é. Você não pode construir uma palafita. Você tem que construir realmente um edifício forte. E eu busquei realmente a base. A, a base foi feita pela Y consultoria. Os caras que, pô, hoje são. Te virou até amigo, né? Na época não era. Hum. Às vezes as pessoas vêm eles comigo, né? vem comigo e falam, ah, eles têm franquia de açaí, pô, mas é amigo do cara. Eu falo, não, no, na época não era nada. Era apenas uma relação comercial. Então, são contratei.
0: Os amigos que o empreendedorismo traz pra exato, gente, né, Exato.
1: Alinhamento de valores depois, de, de propósito e deu certo. Então, contratei a Y. é a Y. Tenho, tenho que tomar essa decisão de contratar uma consultoria especializada. Beleza, fiz todo um trabalho junto com eles. Principalmente com o Zé Renato, né? Que na, naquele momento ele que era o meu consultor. Depois ele virou sócio da empresa, né? Mas o Zé era um cara que. Puta merda, velho. Falar do Zé o é.
0: Un... é un... anonimidade ele, hein, cara? o Zé, Zé... É...
1: se alguém falar mal do Zé na minha frente, o cara na porrada, velho. Eu falo, você é picareta. Se você tá falando do Zé, você é picareta. É o Zé e o Rafael, né, cara? É. Cara, não dá pra falar. E do Edu também não é o dá, Edu, né, velho? Bicho. o
0: Edu também. O Edu é esse ele de rindo, velho. Acho cara, que ele é... deve acordar assim, né? <risos> Bom dia. O Edu é fera demais. Então, assim, é foi um mais... cara
1: que me ajudou muito. O, o Zé, na época o Mauro também, ele era sócio da Y também é, e o, o Edu, mal. e o Igor também foi consultor o Igor, então é boa pra cara Participaram bem. desse processo de formatação do Puríssimo, né? Cara, tudo que você imaginar. Falo, cara, o que é uma formatação? Primeiro existe uma análise de
0: franqueabilidade É, isso é importante, cara, essa análise aí Eles já, já te desqualificam ou qualificam ali, Exatamente, né? porque antes de qualquer coisa Existe uma pergunta Ah, você quer franquear o seu negócio? Beleza, deixa eu te
1: falar você tem certeza que você quer franquear? Você sabe o que é uma franquia? Será que não é melhor você abrir operações próprias? É, porque a franquia é um é uma, uma método de expansão, né? Que Exato. eles falam, não é o único. Exato. Né? É, é um caminho pra expandir o seu negócio. Então. Ah, é franquia? É franquia, beleza. Agora vamos lá. Aí você é uma empresa muito séria, né? Então, consultoria séria faz isso. Senta com, sentou comigo e falou assim: Caio, o projeto tal, 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 é tanto. Mas antes disso, cara, esquece. Existe uma análise de franqueabilidade que, se você não passar aqui, esquece o projeto. Você paga sua análise e tá tudo certo. Beleza. Cara, cara Já é uma lembro...
0: consultoria sinistra nessa análise aí,
1: né? Cara? Não, tá louco. <risos> Dá pro cara. Aí eu lembro que eu sentei assim. Eu, cara, eu lembro perfeitamente dessa tarde que foi, que foi um questionário que o Zé foi me fazendo. E Várias perguntas Caio, você tem manual de processos? Aí eu não Aí eu puta merda, velho Eu vou ter que começar a mentir Porque era não Você tem, isso <risos> não sei o que? Não Sua marca no... Não Você tem treinamento... Não Seu PDV, não sei não, o quê? Não, Sua precificação... Hoje não, hoje não Caraca Aí eu as, coisas, as aprender, coisas ruins né? Você tem problemas, não sei o que? Hoje sim Hoje sim Aí eu falei, cara, lascou <risos> Aí quase que eu falei Ô, me bota na recuperação aí, velho Mas me aceita <risos> É, tá bom mas aí depois eu fui entender e tal. Assim, é normal, né? tipo assim: o negócio não tá pronto, né? Porque o negócio não tá pronto mesmo, assim, quando ele tá começando. Então o Zé falou: não, cara, beleza, tem alguns, algumas coisas pra ajustar, mas faz sentido a gente tentar, tentar não, a gente formatar esse negócio pra vender franquia. Então comecei a formatação com Y. É engraçado falar que no meio do caminho, assim, a gente tentou colocar o açaí dentro da máquina de açaí. É, essa história da máquina é muito Cara, a gente tentou, é a gente legal. falou assim: cara, a gente tem um processo hoje que ele é muito braçal e acaba que ele onera muito a questão de custo fixo, né? Porque uhum. uma loja de açaí, eu gosto de falar isso, né? A galera do açaí, do ramo de açaí não gosta, não gosta. Mas eu gosto de falar, cara, uma loja série não vende muito. Ah, não, mas eu tenho uma loja que vende muito, vende cento e tantos mil. Cara, é exceção, 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 exceção. É igual jogador de futebol ali, né? No geral, não vende, cara. Eu tenho lojas muito boas, mas eu não posso falar que essa loja, essas lojas, né? Tem duas lojas muito boas. Que essas duas lojas são a realidade não é, é diferente. Lá atrás, eu tinha, pra você ter ideia, Augusto, eu já tive quatro funcionários dentro de uma loja. Porque o processo ele não tava pronto pra isso. Hum. Pra, pra enxugar o custo mesmo, né? Pra, cara, melhorar a velocidade, melhorar o padrão de produto e tudo isso. Então, naquele Momento com a Y, o Zé falou assim: "Cara, a gente tem que melhorar o processo de entrega do produto, de produção e tal. O que, que a gente tem que fazer? A gente olhou o mercado e viu que todo mundo fazendo. O que, que todo mundo tava fazendo? Máquina. Máquina de açaí. Você coloca o açaí lá dentro, liga a máquina, pum, ele sai do outro lado com a consistência perfeita, geladinho e tá tudo certo. Coloca no copo e beleza. Tranquilo. Só que aí já tinha. Beleza, vamos fazer isso, Zé. Vamos. Só que aí eu já tinha um problema de cara, que eu já sabia que ia dar problema. O nosso açaí era muito puro. Ele é muito puro. Porque ele tem um sólido, né? Porque ele tem um sólido. E outra, o açúcar também, ele também contribui muito no processo de congelamento. Dentro da máquina uhum. e tal, e nosso açaí não tem açúcar. Eu falei: Zé, não vai ser fácil. Mas deixa eu contratar um engenheiro de alimento aqui. Eu contratei um engenheiro de alimento de uma grande rede de. Ela já tinha feito um, uma consultoria pra uma grande rede também de franquia. Já saí, contratei, me deu um suporte e tal. Fui, fui ajudando, fui ajudando, fui fazendo e tal. Aluguei uma máquina. Comecei alugando a máquina, aluguei dois meses a máquina. Vez e quando dava certo, às vezes não dava. A máquina dava erro, travava. E tudo que você imaginar. Aí no meio do processo, a engenheira começou a falar assim pra mim: Caio, é, coloca um pouquinho de água, porque o açaí, açaí é muito grosso, ele não vai passar pela máquina. Eu falei: Caraca, velho. Pra deixar de ser por tá, isso. deixa eu testar aqui. Deixa eu testar, beleza. Isso só testando. Nada foi pra loja não, né? Testou, tal. Pum. Aí daqui a pouco ela... Caio, essa, essa polpa que tu usa, ela tem muito sólido também. Então o açaí fica muito grosso. Ele não passa pelo buraquinho do cilindro e tal. Tem que ser alguma coisa mais líquida tá aí. E eu já... Hum... Tá, deixa eu mexer. Não, pode confiar. Mexer. Pum. Aí beleza. Aí o caraca, velho. Tá perdendo qualidade, tá perdendo qualidade, tá perdendo qualidade. Aí daqui a pouco o açaí, ele já não tá saindo na mesma cor. Ele tava começando a ficar com um monte de bolinha amarela. E o caraca, o que, que é isso? O que, que é isso? Não estava entendendo. Aí eu descobri que na oxidação da saída, porque você tem que descongelar ele para passar na máquina, uhum. ele acaba perdendo qualidade, ele oxida mesmo. Ele, tipo, estraga. Então ficam uhum. as bolinhas amarelas. Aí beleza, aí eu falei, cara, mas. Aí a gente, pra mas por que que eu não vejo essas bolinhas amarelas no... nesses concorrentes que eu vejo e tal? Eu nunca vi isso. Ela falou, ué, porque eles pintam, coloca corante também. Olha aí. Aí eu falei, cara. Tudo aquilo que você não queria, né? Que loucura, velho. Aí, como eu sou muito insistente, ou então teimoso, nesse caso eu talvez tenha sido teimoso, entrei em contato com. Com um grande, grande fabricante de máquinas Chamei o Zé Renato Falei, Zé Renato, vamos pra lá No Paraná Vamos pro Paraná A gente foi pro Paraná Foi pra fábrica Cara, fizemos um teste lá A gente foi muito afoito, né O cara falando que ia dar certo Que ia dar certo Cara, deu certo O primeiro teste <risos> Fui lá, comprei a máquina Foi 28 mil reais a máquina Comprei Beleza, depois Voltei pra cá feliz da vida A máquina chegou Aí começamos a testar de novo Aí não passava Às vezes passava Às vezes não A maioria das vezes não dava certo E o caraca velho, que merda, o que que eu fiz enfim, aí eu falei, Zé, não tá dando certo, a gente ficou vários meses testando, aí o Zé falou assim, Caio, vamos pensar em alguma outra forma de escalar esse processo aí, porque a máquina não tá dando certo, velho, não tá dando perdi muito tempo com a máquina e nada foi durante a pandemia até esse teste aí, então assim, tudo fechado lá e dentro da loja, velho, e eu dentro da loja eu fiquei muito dentro da loja, testando a máquina ligava, desligava, mexia no cilindro mexia naquilo, comecei a entender todos os erros da máquina pra ter ideia, ah não, deu erro 10, erro 10 é isso, eu sei o que, que é, <risos> erro 8 pum, erro 8, eu sei o que que é, então testando algo, testando, 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 até, até perceber que, falei cara, não vai, não vai dar certo. Aí a gente mudou o processo na época uma sacada muito boa que eu e o Zé, a gente teve junto, que foi tipo assim, cara, por que a gente não mandou sair pronto pras lojas, velho? E só rebate lá. A gente, caraca, velho, como a gente é burro, não é possível, velho, que era tão simples assim. Não precisa da máquina. A gente falou, é, não precisa da máquina. A máquina ela dá um pouco mais de padrão de consistência. Uhum. Isso dá, e de temperatura. Mas não precisava da máquina. Então a gente mudou todo o processo e a gente colocou uma central de produção pra produzir esse açaí e mandar pras lojas. Então, assim, foi, um, foi uma virada de chave muito grande, Augusto. Porque nunca a gente fez isso, a gente começou a ter operação com dois funcionários só.
0: É, porque não tinha mais que bater o açaí. Ele já vinha pronto, você só dava uma... E eu gosto de falar, quando, quando eu tinha que bater o açaí dentro da loja, a polpa,
1: tinha que colocar a dentro da loja. Eu tinha que colocar banana dentro da loja. E banana é peso. Duas bananas do, de um mercado não é igual a da outra, não é igual a do Ceasa. Banana... E funcionário, né, Sim, infelizmente, eles muitos deles, não, são duas bananas. Então, eu sei o que, que é. Eles não pesavam. Tinha que pesar, mas não pesavam. Uhum. Então, isso daí também, tirando é, padrão do produto. É, ah, não, coloca mais banana, menos banana. A estévia, Esteve, cara, tem um poder do, de adoçar gigante. Errou a mão ali e já era. Sei lá, não sei se é, são mil vezes mais que o, que o açúcar, cem vezes, não sei. É um número muito grande assim. Então, se você errar dois gramas de esteve, já era. Tô te falando, já era. Um grama de esteve, já era. Estraga o produto. Fica Meu muito Deus. doce, dá residual. Então, você era um problema. Quando a gente começou a mandar o açaí pronto para as lojas, aí, cara, a gente resolveu um problemaço. Aí acabou essa formatação da franquia, né? Passando um pouquinho, acabou. E no que acabou a formatação, o Zé, o Edu, na época da Y, eles falaram assim: cara, o negócio tá pronto pra vender e tal. Cara, vamos vender. Pode vender franquia e tal, já tá tudo pronto. Mas é o seguinte: eu quero abrir. Olha aí. Eu quero abrir, <risos> eu quero abrir uma loja de vocês. Então, acho que foi uma grande validação também. Que o que eles abriram, né? O Edu e o Zé e tal. Eles são franqueados até hoje. Então eles abriram uma operação do, do Puríssimo. Cara, e deu certo. Sim. Deu certo. foi pô, se os caras que estavam aqui dentro sabem de tudo aqui, via número, via conta bancária, via problema, via tudo, eles abriram. Então, assim, foi uma validação bem interessante, Augusto. É, e eles investem também em você, né, cara, né? Então. A pessoa
0: por trás da saída também. Eles acho, acho que, que foi problema. muito disso,
1: né? Eles me Conheceram, me, é, conheceram a minha essência, na verdade, na época. E realmente nunca acreditava. Ele via como eu lidava com as coisas. Eles concordavam, concordavam com aquilo e concordam até hoje. Sim. Tanto é que hoje a gente tem um podcast né de franquias falando disso. É bem legal, assim. Porque, pô, eu sendo do lado deles, eu fico olhando o Edu e o Zé, que são meus professores de franquia, né? <risos> eu, caraca, eu tô aqui só, só fazendo bagunça mesmo. é Mas... são
0: autoridade, né? É, cara, eles
1: é. são demais. Aí começamos, Augusto, assim. Até, até começar a franquear, já tinha aberto também mais lojas próprias, né? Sim. Gosto muito de falar isso também, que é importante tá, o franqueador ter loja própria, ele ter realmente... É, Experiência prática do negócio. Hum. Depois tudo bem. Se, cara, ah, ele tinha loja, loja própria e tal, depois quando chegou em cena, ele vendeu tudo e ficou assim, beleza. Mas quando você tá começando, você tem que ter. Então, eu tinha loja própria, tenho até hoje, eu cheguei a ter quatro lojas próprias e comecei a franquear. Então, assim, é desafio demais, né, Augusto? Você começa a franquear o um negócio, aí, pô, você tem que lidar é com. É outro business, né? É outro business, velho. É, falou tudo. É outra coisa. É outro CNPJ, né, Augusto? Exatamente. Literalmente. É outra conta bancária, é outro CNPJ, são outras preocupações. E o franqueado, ele não é cliente, o franqueado, ele não é sócio, ele não é não é fornecedor e não é funcionário Franqueado é franqueado Então, esse é Uma é, relação totalmente é um ponto. única né? então, é Uma relação totalmente única E, como o Edu fala, é a relação comercial mais complexa que existe Entre dois empresários É bem complexo Então, sim, aí entrei nesse, nesse mundo de franquias E, sim, graças a Deus entrei da forma certa, né? Com, com as pessoas certas do meu lado E, sim, tem se desenvolvido bastante
0: É, e a gente vê algum, alguns exemplos, né? Até de passado, né, Caio? De pessoas que resolveram franquear Mas não fizeram esse dever de casa, né? Primeiro, conhecer do seu business, né? Igual você fez, estudar Cara, você trouxe detalhes do açaí aqui que eu nem sabia, né? A classificação do açaí, o açaí médio, do açaí... E você foi atrás das, dos melhores pra te orientar e formatar o negócio, né? Porque às vezes você falou, cara, eu já tenho um negócio aqui, mas eu nem tenho todos os manuais necessários, eu não tenho todos os processos, eu não tenho até a minha parte financeira consolidada. Às vezes eu tô até no vermelho aqui, né? Mas eu já vou abrir franquia. Aí o cara, ele vai abrir a franquia ali e ele vai ficar desamparado, porque ele não vai saber com quem recorrer. E nesse ponto, né, até esses dias a gente teve uma, uma feliz coincidência, coincidência de 50%. Lá no Impact Hub, né? Foi, pois é. Foi engraçado que eu tava fui lá fazer um, uma, uma pequena palestra pro pessoal da Axel, né? Pro Gui, Léo, mandar um abraço, que estão sempre acompanhando aqui o Rodercast, sobre o sucesso do cliente. E lá do lado tava o Caio, lá com os franqueados dele. Os franqueados, deles. fazendo uma reunião. E a gente falou, se tivesse combinado, nem, nem ia se encontrar, né? E eu achei bem legal, né? Depois eu vi que vocês tiveram algumas placas lá, enfim, poder, você podia até contar um pouquinho pra galera como é que funciona, né? Essa relação né, com os franqueados, né? Vi que a galera ganha plaquinha e muita gente repostou, que tem muita gente que eu sigo, né? De franqueados. Foi, achei bem
1: legal. Então, então, assim, quando, quando eu comecei a franquear o um negócio, né, eu comecei a ter um novo business e entender que as necessidades de um franqueado são completamente diferentes da necessidade de um cliente comum, de um cliente do açaí, de qualquer outra coisa que eu já tinha vivenciado. Aí eu comecei, né, então, a, a vender as franquias. Então, rapidamente, assim, organicamente, a gente vendeu algumas unidades. Então, a gente chegou em 10 unidades muito rápido, assim. Foi bem rápido mesmo. Temos 6 unidades e tal. 7, 8, até o momento que, que eu falei assim, não, vamos, vamos melhorar um pouquinho mais aqui. Foi até um erro meu, assim, até a galera de franquia fala não, cara. Não era pra ter parado, não. Mas a gente deu uma paradinha, tá? Mas foi dando muito certo e tal. Graças a Deus. Os franqueados em si, que confiaram na marca, confiaram na minha pessoa, confiaram no, pô, no açaí puríssimo. Eles, desde o começo, velho, eles tiveram uma coisa que é muito difícil se ter no, nesse mundo de franquias, tá? Que é um interesse genuíno em ajudar. Isso faz é um interesse genuíno. Porque, assim, existe uma relação de suporte por contrato. Você tem que dar suporte franqueado. Uhum. Mas é diferente você dar suporte e você realmente querer ajudar. Realmente entender as dores dele. O sucesso dele, né? Exato. Fazer do... parte do... Do
0: seu objetivo, né? Porque,
1: cara, se a loja dele não dá certo, o meu negócio não dá certo. E se meu negócio não dá certo, a loja dele também não tem como dar certo. E uma loja dele dando
0: errado é um açaí puríssimo que dá errado. Exato. E o açaí puríssimo tá sobre a sua, sobre a sua imagem. Exato.
1: Então, cara, é, é complexo, Augusto. Então, assim, foi escalando o negócio, tá pegando muitas boas práticas, muitas mesmo, assim, porque o básico de franquia, pô, auditor de campo, consultor, isso aí praticamente toda franquia tem, né? Hoje a gente tem um consultor de sucesso do cliente, por exemplo. Então, hoje a gente tem o um Puríssimo Academy, que é uma plataforma que tem todos os treinamentos e tem avaliações também. Tudo, tudo, tudo tudo, tudo da operação, então desde pô, atendimento, o que, que tem que fazer, venda processo de produção, o que, que é cada produto o que, que é o açaí puríssimo, por que que é puríssimo o nome, tudo isso, que um pouco do que eu falei que tem lá dentro de treinamento, então assim, é um grande diferencial, além também de em de gestão empresarial, a gente faz muito isso, a gente senta pra ver número, a gente senta pra ver DRE junto, a gente tem algumas reuniões bem interessantes, tu teve até a oportunidade de ver uma delas, né uma que a gente fez presencial, aquela reunião, não sei se tu chegou a ver, mas a gente fez uma dinâmica lá, que a gente colocou quatro grandes problemas que a gente tinha e separou em quatro grupos, e a gente fez uma dinâmica pra resolver esses problemas. Então todo mundo, todo mundo colocou suas sugestões, depois a gente trocou as mesas e tal, então Irado, assim... Cara. Tudo que a gente faz dentro do Puríssimo é uma decisão... É, são decisões muito compartilhadas, e decisões que, que eu considero realmente a opinião de todo mundo. Cara, se eu não escutar o meu franqueado, tá lá na ponta, velho. Olha o material, olha a riqueza que isso tem. Uhum. E muito franqueador não escuta. Faz diferente e tá? tal, não quer saber. Fala, não, mas eu não acredito nisso, não quero te ajudar. Você e... coloca numa posição acima, né? Exato. Sendo não... que
0: é, eu entendo como é cuidar ali, né?
1: Cara, e não é nada disso. Eu... Eu, eu gosto de falar para meus franqueados assim, eu falo, cara, a loja é sua. Eu falo isso direto, eu falo, cara, a loja é sua, a loja não é minha. Ali. Cara, a loja não é minha, a loja é sua. Você que tem que operar e tal. Eu só simplesmente eu simplesmente tô te dando aqui toda a padronização e todos os processos de expertise que eu já tenho de, de anos e de uma marca que é consolidada, uhum. E de uma marca que continua crescendo e tal. Então assim, é muito vantajoso quando eu falo. Ah, cara, vale a pena investir em franquia? Cara, depende da franquia. No geral claro. vale, mas quando você investe no açaí puríssimo, você tem um atalho gigantesco de expertise de alguém que já quebrou a cara com a açaí pump, que veio que já tentou colocar na máquina que já passei por milhares de fornecedores, já testei vários processos, que tive uma consultoria de especialistas e que estão evoluindo todo dia. Então, assim, cara, franquia é isso. Uma boa franquia é isso. Então, assim, eu gosto de falar que pra quem tá entrando no empreendedorismo, a franquia é fantástico. É a cara do gol, né? Pô, você tá entrando já aqui e fala, pô, sério que eu tenho um projeto arquitetônico? Sabe quando eu vou abrir aqui? Ah, eu quero abrir na região, pum. É sério que... Que vocês vão fazer um estudo de geomarketing na minha região, que eu tava falando aqui. Uhum. Que vocês vão fazer um estudo considerando a, a população que tem lá e a densidade demográfica. Confrontar isso, junto com os dados das lojas que mais vendem da, do Açaí puríssimo, que a gente tem um padrão, a gente sabe qual público que vende mais. Então, uhum. a gente faz um estudo de geomarketing. É sério isso? É sério que vocês validam o ponto comercial e que eu gosto de falar: se for ruim, eu não libero, eu não autorizo. Se eu não for sabe do lugar, eu não autorizo. É sério, pô, legal. E, e depois, eu tenho que fazer a obra. Cara, a gente entrega um projeto arquitetônico. A gente indica, a gente tem um, um arquiteto homologado, pum, pra fazer a obra. Pum, entrega. A gente treina o franqueado. A gente entrega todas as ferramentas pra ele. A gente manda, alguns pra ter ideia, um passo a passo de tudo que ele tem que comprar, qual o preço e, e onde ele compra. A gente indica, por exemplo, um, a contabilidade, a Holder, que faz todo o processo de abertura do CNPJ. Não tem que se preocupar com nada, velho. 100% online, pessoal. 100% online, gratuito. Então, assim, é muito fácil, entendeu? É muito fácil. Eu, eu gosto de falar que quem tem disponibilidade pra que, realmente querer fazer um negócio acontecer e ter um investimento, que hoje tá, tá em torno de 150 mil reais, né? Uma, uma franquia pronta do Açaí por isso uma loja pronta. cara só entrar. Chega que, tendo vontade de aprender, não precisa ter experiência, só precisa ter disponibilidade. É isso aí. QR Code na
0: tela lá, ó. QR Code vai, na tela. Pra quem quiser acompanhar, vai direto pro... pro Coloca lá, pra, aí. Pra landing page. Já tá também no YouTube lá, no cantinho lá, Caio. Já tá, é? É. Ó, é. Só
1: escanear aí, galera. Só que escanear. realmente é um prazer, assim, trazer, tra trazer bons empresários pra dentro da rede. Mas, cara, eu não sou empresário, cara. Calma aqui. Calma que você vai virar um bom empresário. A, a Puríssima Academy aí tá, tá aí é. pra isso, né, cara? É, a missão, a, a nossa missão são Augusto, que é se transformar né, na principal rede de açaí puro do Brasil, tá? E formar uma comunidade de empresários de sucesso. É, isso isso faz parte forte. da nossa missão, né? A gente até deu uma atualizada depois, deixou ela um pouquinho mais curta, né? Que é aumentar a percepção de qualidade do açaí no Brasil. Então, uhum. aí já é um trabalho um pouco mais, né? De, de longo prazo e tal, mas assim, é, é nisso que a gente acredita. De que o açaí que tem por aí no geral, tá? Não são todos, tá gente? Mas no geral, é um açaí de, mais, de baixa qualidade e tá? tal. Então, eu acredito em um novo nicho, diferente. E nesse nicho aí, a gente já tá se posicionando bastante pra, é, cês, pra uhum. ter um share bem interessante dentro dele,
0: na minha visão, vocês são referência nesse padrão de açaí que vocês têm. Exato. É um produto bem inovador, Augusto. Só que, assim, hoje a
1: gente tá em Brasília ainda, tá? A gente tá, inclusive, negociando já pra sair se Deus quiser, nos próximos dias a gente já tá com... estamos negociando duas unidades fora, em dois estados diferentes. Olha aí. Então, em breve, né, a gente já vai estar também expandindo pra outros estados, mas o modelo em si é um modelo bem interessante. É muito chuto, Augusto, é muito de
0: fácil gestão, entendeu? É, até isso que eu ia te falar. Toda vez que eu converso com o cara sobre açaí, ele sempre tem alguma coisa nova. Isso eu acho muito legal. Cara, tô pensando em algum alguma tecnologia aqui pra autoatendimento ou uma estrutura pra, pra shopping center, quiosque. Eu queria até que, se, claro, se você puder ter algum spoiler de algo que vocês estão trazendo aí até pra galera que quer empreender nesse segmento, saber que tem coisas novas sempre chegando aí, né? É isso que tu falou agora, é, estamos
1: desenvolvendo um modelo de quiosque pra shopping, tá? A gente já tá, cara, tá quase pronto já o modelo, então tem tá saindo do forno. Tem muito cara, eu já sai por isso, muito e fit. E o quiosque deu um trabalhinho pra fazer, porque tu sabe que eu sou enjoado, então eu não queria é. um quiosque <risos> que não fosse original, não fosse alguma coisa que a pessoa bater esse olho e fala, cara, é o puríssimo. Então, assim, demorou um pouquinho, mas já tá saindo do forno. E tu falou da tecnologia, né? Como eu falei que as lojas de açaí no geral elas não vendem muito, então você não pode ter um custo fixo muito alto. Uhum. E junto com isso, também não pode ser uma operação que ela precise ter muita gente trabalhando nela, que seja uma operação muito complexa. Então, por isso que a gente lançou agora o autoatendimento. Então, a gente já validou, né? Daqui a pouquinho tá em todas as lojas. Nesse modelo com autoatendimento, a gente consegue ter apenas um funcionário trabalhando dentro da loja. Então, ele sozinho. É, olha a escala aí, hein? Então, assim, a gente, cara, foi muito trabalhoso e tal, mas assim, é um. Agora falando, o cliente. Ele vê um totem, né? Legal, porque o totem ele vê foto. Ele não precisa, às vezes, se indispor com algum atendente, às vezes que não tá de bom humor. A gente sabe que isso infelizmente acontece, por mais que um seja fator treinado, humano, né? É um fator humano. Só que por trás disso, cara, a gente tem upsil, a gente tem várias estratégias que a gente consegue colocar lá dentro pra vender itens acessórios. A gente consegue melhorar o tempo de produção dentro da cozinha também. Porque, pum, já vai, já o totem já manda o pedido antes, já Sim. chega mais rápido. Então, cara, tem um monte de benefícios. O cliente coloca o nome dele, é obrigatório colocar o nome dele, então ele é chamado pelo nome depois quando o atendente entrega. Então, assim, o totem ele veio realmente como tecnologia que ela já tá, já tá sendo usada em vários outros mercados. Nossa, muito, né, cara? Mas no puríssimo, eu trouxe o Totem, muito também com essa ideia de reduzir custo fixo mesmo. Pra que reduzir custo fixo, cara? Pra aumentar a rentabilidade do franqueado. Então, é bem interessante também pra reduzir dor de cabeça também, né? A gente sabe que
0: uhum.
1: gestão de pessoas é uma área bem complexa, assim, bem complicada, então... Mas a gente
0: sempre fala disso aqui, né? É, deixar um
1: funcionário por, por turno, é, trabalhando sozinho, cara, perfeito. É bem legal.
0: É, e pra operação também, igual você falou, de quiosque, né? Shopping center e tudo mais, acho que faz muito sentido você ter essa otimização, né? você falou, o produto já vem pronto. A pessoa já vai ter um atendimento ali já muito mais prático. Você vai ter uma pessoa só pra fazer a ligação entre o produto e o, e o consumidor, né? Então, olha, você vê o tanto que evoluiu, né? Em tão pouco tempo, né? Muito. E... Não,
1: e, cara, é isso que tu falou, assim, eu sou muito, sabe, tipo, ao invés de acomodar, não eu sou muito incomodado, né, com é. as coisas. Sim. hoje o, o Totem, Augusto, ele, ele manda o pedido pra cozinha automaticamente, o cara da cozinha, ele só, só, só sai o pedido lá, só vê o pedido ou impresso ou então é uma tela, e o iFood também. Então, vai tudo pra cozinha. Então, assim, isso daí simplifica muito a nossa operação muito nossa, mesmo muito top cara e junto com isso a gente tem um sistema de Pdv também bem interessante que a gente tem BI né então a gente consegue realmente fazer análise dos números do, de todas as lojas fazer uma análise comparativa é, entender onde que tem que melhorar e como eu falei a gente tem consultor também de sucesso franqueado a gente tem consultor de campo então junto com isso junto com os números a gente cria, cria planos de ação também a gente tem consultoria também para marketing local para fazer o franqueado vender mais a gente também tem um marketing centralizado que ele faz toda a estrutura de posicionamento de marca uhum. de campanhas locais também de criação de peças publicitárias então assim, Cara, é, realmente eu falo que é,
0: é bem completo mesmo. É, o legal é que você falou agora de marketing local. Lembrei que você tem um franqueado de peso, né? Opa, tem, tem um, é, um cara que, que a galera conhece aí. E
1: a galera conhece. Foi bem, foi bem interessante isso, porque quando, quando eu comecei a vender franquia, né? Na, na época, eu acho que nem tinha. Eu nem tava vendendo franquia, eu tava no processo de formatação. O Jorge, né? Que é o Jorge Farias, que, é que é um dos donos do Menos é Mais, né? Da banda de pagode lá, que por hoje... Quem não conhece estourou, Menos né? é Mais... Não... Estourou. Se você gosta de pagode, você conhece e, e gosta. Então, ele sentou comigo e ele falou assim... Caio, tô querendo abrir o franquia do Açaí por isso, na época e tal. E ele sabe disso. O dia eu vou trazer ele aqui ainda, a gente não conseguiu marcar ainda. É, mas vai rolar. Querendo você é aqui, viu, Jorginho? E eu falei assim: Jorge, cara, não abre o franquia do Açaí por isso, não, velho. Falei pra ele: Olha que louco. Eu falei assim: não, cara, foca na tua banda, velho. A parada é muito boa. Vocês têm que estourar. E na época, não fazia sucesso só no Brasília, no Brasoli e tal, nada mais que isso. E ele saiu de lá e falou assim: caraca, Caio, verdade, velho. A gente, vou focar nisso e tal. O negócio, pum, aí explodiu, né? Os caras estão na Europa, cara. cara tá, fizeram um turnê agora na Europa. Então, assim, hoje é número um de pagode no Brasil o muito, muito alto, porque a demanda é gigante, então assim, aí as coisas foram acontecendo e tal, e hoje, né, você falou do, do, do franqueado hoje que tá na rede, assim, pô é o maior prazer nosso, é um cara muito sangue bom que é o Duzão, né, o Duzão, ele, ele é nosso franqueado ele tem unidade no Gama, então é. ele com a Jaque, né com a Jaqueline, que é a esposa dele, que, que opera lá a loja, então, assim, realmente é, um, é uma felicidade muito grande pra gente, né tem um, tem um artista dentro, um artista que confia, certeza. tá, o cara confia no nosso trabalho, né ele tá, ele colocou no, o dinheiro dele lá dentro porque ele confia, e hoje ele também já tá começando a fazer a propaganda de expansão nossa, então?
0: é, eu vivo eu uns stories é, aí, tá vai, a... vai vir material legal. Vai do vir material Duzão.
1: legal. O tá vai ser também a nossa, nossa cara também pra fazer expansão nacional, né? Podia
0: fazer uma paródiazinha de, de um pagode. É, isso aí, aí
1: tá mais complicado. Aí no, isso aí é mais complicado com, com os empresários dele. paródia é. que tem, assim. <risos> Mas ia ser legal, né? É, porra.
0: Pegar uma, uma música de sucesso deles e meter é. um puríssimo no meio, né? Ia então Mas bem legal, assim Tipo, então, a visão
1: nossa, o Augusto, é essa: de ter um negócio enxuto, simples gestão, que tenha muito suporte pro franqueado. Rentável. Rentável, que seja simples, como eu te falo, de qualidade, inovador, e do outro lado, né falando da franqueadora, a gente também pensa em um negócio que tem muita capilaridade, que tenha uhum. muito share né, de mercado, dentro desse mercado já de sai puro, que realmente eu acredito muito, muito, muito que esse mercado ele vai se consolidar, é um mercado ainda que é muito novo. Como aconteceu com tudo, né eu gosto de trazer esses exemplos de, pô, McDonald's antigamente, hambúrguer, você achava que o McDonald's era, era o melhor que tinha, era a opção que tinha. Ou era é o McDonald's certo. ou era o X tudo da rua, era um dos dois. Os girafas também ali,
0: né? Girafas Depois e veio.
1: tal, exato, aí acaba que são, são produtos bons, claro, mas dentro do, do nicho deles que é de fast food, é um lanche rápido, e sempre vão ser opções quando você quer um lanche rápido. Pô, McDonald's, de vez em quando eu como. Girafas também, tem operação fantástica Na e preta, rápida. Então. Mas se você quer um hambúrguer de qualidade, aí é o... você vai em outro negócio. Aí é já é um meats. meats. Exato. Meats é top of mind. Aqui, é, a gente trouxe cara. Meats aqui, o pessoal do Meats aqui. Tem um pessoal também do Spot também, Sim. que tem um hambúrguer muito bom, que eu peço Smash. direto também em Brasília. Smash deles é top Exato. Então assim, você vai em uma marca especializada, porque já é um mercado tão, tão grande, tão aquecido, que o nível de conscientização das pessoas já chegou, já no, limite, no, no, no top, e elas sabem que existe um, uma opção diferente, uma opção melhor. Então, uhum. não açaí, é a mesma coisa. As pessoas estão conhecendo e tal, ainda é um mercado muito novo.
0: Estão vendo que existem vários níveis de açaí, né?
1: Exato, e sim eu, eu não tenho a pretensão, você ver, nossa missão em nenhum momento é ser o maior açaí do Brasil, a gente não tem essa pretensão. Uhum. Agora não é essa ideia, por quê? Porque existe, existem dois mercados, existe o um mercado do açaí comum, que é doce, açúcar e tal, 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 e que eu acredito, tá? Posso estar errado, espero que... Esse, escute depois esse podcast aqui e fale, caraca, olha o que eu achava e a gente conseguiu. Mas eu acho que ele é um mercado muito maior do que esse mercado de açaí puro, de açaí prêmio. E não tem nenhum problema nisso. A gente tá realmente se posicionando nesse mercado de açaí puro, nesse mercado de açaí prêmio. Diferente. É o Oceano Azul. A gente não, não quer estar dentro desse mar vermelho e brigando com todo mundo. É realmente é o Oceano Azul.
0: não Muito top, cara. Não, eu vejo por Puríssimo em lugares realmente prêmios, sabe? Eu te falei, eu falei cara, antes de você ter essa operação mais enxuta, antes de ter os, os, a ideia do ó eu já via isso na minha cabeça, né? Passava ali pelo pelo Pachó, por exemplo, eu já via, pô, já tem quiosque da American Cooks, tem quiosque disso, aquilo. do que não, dá açaí, né? Aí você fala, Augusto, cara, a operação é assim, assada, eu teria que bater o açaí lá, ia, é. ia ser uma sujeira. E, ou seja, você já resolveu esse problema. Exato. Né? Então, cara, isso é sensacional. E yep. eu tenho certeza que um, um aeroporto também vai chegar um por isso.
1: Seja, vai, assim. Deus quiser. Sim, aprendendo todo dia, Augusto. Eu acho que quando você estuda, aprende, mete a cara e faz acontecer, testa e ajuda as pessoas ao seu redor, eu gosto bastante de falar Sim, disso, isso. porque hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não só como empresário, né? Porque, pô, eu tenho vários colaboradores. Tem famílias que são sustentadas pelos meus negócios, né? Hoje, pô, a Pump Suplementos, também tem a rua contabilidade, também com é um o negócio que o Augusto toca, assim, com maestria. Então, se eu tivesse sócios, um sócio igual o Augusto no açaí pra tocar o né? negócio, assim, pô. Eu... Na Pump hoje eu tenho, graças a Deus, que é o Júnior também, que é um fenômeno. Júnior é fenômeno. Mas que, pô, então assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? De, pô, empregos diretos e indiretos, e no meu caso, eu ainda, cara, tô lidando com o sonho de muita gente. A responsabilidade é o muito dinheiro, grande. O dinheiro, às vezes, de uma vida. Cara, eu tenho um franqueado que foi herança. Então você imagina o peso que esse dinheiro tem, então. A gente tem que fazer esse negócio acontecer. Eu tenho essa, essa responsabilidade. Eu durmo e acordo pensando nisso. Fazer o negócio O cara dar certo. Não é. tem outro caminho. Tem que dar certo. Assim, claro que no meio do caminho, né, Augusto? A gente tem fechamento de loja, isso é normal. Todo negócio, infelizmente, fecha loja. Mas acontece. Não, não tem o que fazer. A gente já teve já, fechamento de loja. É, doeu na época, né? falei, caraca, que.
0: É, tá mais e foram, caminho, foi até a, última, até a última instância ali. Exato. Reverter, a gente tenta
1: e tal. Aí tem. Cara, tem, tem N fatores aí que podem fatores influenciar. Fatores
0: externos, né, cara? Quando tem...
1: você vê também. Foi, foi, foi um fator externo que aconteceu. Mas até, cara, quando eu vi McDonald's fechando. Né? Cara, o é que tu desfecha? Não existe negócio infalível. Exato. Até na primeira folha do contrato de franquia tem escrito lá, é risco do negócio. Então fala que nenhum negócio é garantido muito menos uma franquia. Empreendedorismo. A gente exatamente. ajuda pra que dê certo. Então, te dá todo, todo o suporte pra que dê certo. Mas é isso, assim, buscando evoluir, buscando aprender, buscando ajudar,
0: buscando entender, escutar e seguir trabalhando. É sensacional. Cara, então pra você aí que não conhece ainda o projeto de franquias do Açaí Puríssimo, né? Tá o QR Code aqui na tela, a gente vai deixar na descrição do episódio também. Vocês podem conhecer um pouco mais também lá nas redes sociais do Açaí Puríssimo. Né? Exato, a Brasília
1: praticamente tá fechada. É, assim. Brasília... Tem uma ou duas regiões disponíveis só. Isso. Vamos fechar o um mapinha lá. É, tá quase fechando, mas estão buscando agora franqueados fora do Brasil. ou oh, Fora do Brasil, desculpa. Fora de Brasília.
0: Vai fora do Brasil ainda aí, não, ainda não. Miami, eu quero abrir a franquia é, Miami. É claro. Açaí Puríssimo Made in Brasil, já tem aqui. ó. É. Já foi pensando. É. Né? Made in Brasil, vai colocar a bandeirinha aqui quando tiver lá no exterior. Vai a bandeirinha do Brasil aqui na, na Logomar. Mas, cara, episódio aqui sensacional, né, Caio? Pô, fazer episódio em casa também é muito bom, tinha tempo que a gente é não bom, fazia, né? né? Aquele bate-papo aqui. Eu já vou convocar o Augusto aqui que a gente vai fazer o reverso depois, a gente vai falar da Ruder Vamos, vamos Show sim. Da tem da roda, tem da Organize. Então tem. vamos fazer, vamos fazer. Tem muita coisa legal e tem que fazer da galera da Pilgrim também, nossos irmãos aí. Tão devendo a né, gente. O CEO chegou aí. Tão devendo, os caras tão devendo a gente. Tão devendo. Para finalizar, né, cara vamos pro nosso segue nós, né? Hoje você vai fazer o seu, seu próprio segue nós. Hein? Opa, vamos lá. Então sair puríssimo. Tá vendo, ó, o usuário
1: ah, já foi. sair puríssimo, não tem vírgula, não tem underline, não tem número, não isso direto Caio Costa Caio com Y arroba RoderCast arroba Augusto Contador arroba Rafael so. Caminho Opa. Ser contador. Ah, mudou. Rafael, ser contador. Então já segue lá, galera. Segue, segue lá. Segue o Papo de Holder também. Segue o Papo de Holder também. O Mago das Milhas. É, já já ele volta aí. segue a galera da Pilgrim também, né? Pilgrim Filmes.
0: Pilgrim Filmes também, tudo junto,
1: bonitinho. Tiago, Lucas, os monstros aí do audiovisual. Jenny Edita também, nossa é, parceira aqui. Tem... Só tapa de qualidade. Só gente. tapa de Só... qualidade monstro. Só coisa fina. E abra sua franquia por isso, mano. Abra sua franquia. Querendo investir é. em algum negócio aí. Tamo junto aí sempre. Vale a pena. Vai, vai dar certo porque sempre dá, né? Sempre dá, Sempre né? deu. papai <risos> Se abençoa.
0: <risos> e Quando você faz tudo certo, não tem como dar errado, não. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez aí, Caio. Episódio sensacional. Tamo junto, aí. valeu. Valeu, Agradecer galera. por puríssimo. Não se esqueça, pessoal, lá no... estamos no Spotify. Estamos também no Apple Podcasts, no Google Podcasts. No site da Holder, holder.com.br, HolderCast. Não, podcast. Desculpa. Barra podcast. Podcast. Também estamos agora no Amazon Music. Então você que tem Amazon aí, quer escutar o HolderCast, tá lá só acessar lá no dentro do seu aplicativo. É isso aí, né, Caio? Agradecer mais uma vez aí. Tamo junto. Bate-papo, Literalmente, tamo junto, né? Tamo junto, sempre. Semana que vem também de novo e vamos trazer mais convidados.
1: É, mas é da, legal, é diferente. Tem o da Pilgrim. Tem o da Pilgrim que tá, tá é, pendente aí. Mas tá vai pendendo. ser feito, vai ser feito. Vai, vai
0: rolar. Vai, vai rolar. ser feito. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, debago não movimentos. tome açaí. Tome o um açaí. Okay. Tome o açaí puríssimo. que okay. movimentos E um açaí, movimentos. a iniciativa. Não espero convite. Não espero Sejam franqueados. Sejam franqueados. Tamo <risos> junto. Valeu. Valeu. Junto.
1: Até mais.